0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, sobre empreendedorismo, sobre e-commerce, sobre digitalização de negócio, sobre cultura digital, inovação, comigo aqui sempre, o meu fiel escudeiro, meu companheiro dos momentos difíceis, momentos de alegria, momentos difíceis, está sempre aqui, estamos sempre lado a lado. Matheus Magno,
1: que é o CEO. Da Samba Matheus, seja bem-vindo. Foi oh, super prazer, Gustavo. Animadíssimo aqui para mais um Samba Talk do seu lado. E cheio de expectativa para a gente ouvir aqui o, o Luiz, viu? Vamos junto. Boa, boa. E o nosso
0: convidado de hoje, Luiz Piovesana. Piovesana. Ô, Luiz, cara, a gente se conhece, a gente estava tá falando aqui, né? Nos bastidores, a gente se conhece há tem um tempão. Edu, tempão. Do começo aí do, do empreendedorismo digital, naquela época que não. É, é, empreender numa startup não era moda, não era glamouroso, era só. Era para poucos ali, não tinha nem dinheiro no mercado, não tinha tanto dinheiro assim. Você foi um dos caras que, que ajudou a criar esse ecossistema é, de startups aqui no país. Mas vou deixar você contar essa história para a audiência que está nos ouvindo. Luiz, que hoje é CMO da Nuvem Shop, um player extremamente relevante no mercado de e-commerce, ele vai trazer um pouco dessa história para a gente também, de como é que ele foi parar lá, você está o quê? Uns três anos lá, né, Luiz? Três anos, exatamente. Boa, então você conta um pouquinho, né? Tem muita curiosidade aqui, a nossa audiência tem muita curiosidade em relação a, a esse mercado digital, ao e-commerce, crescimento, margem. É possível crescer com margem? Vai se preparando aí, nós vamos te apertar hoje aqui, Luiz. Luiz, Sim, seja bem-vindo. Se você puder contar um pouquinho da sua história, cara, você que está há muito tempo aí empreendendo nesse mundo
2: digital, conta para a turma aí um pouco de, de onde você vem. Boa, obrigado, Gustavo, obrigado, Matheus. Muito honrado de estar aqui. É, é muito massa é, participar de um podcast que você ouve. Então, isso aqui é sempre um momento especial, você conseguir marcar mais um, um check assim, na, na listinha. É, boa. E, 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 e falando disso. É, o Gustavo comentou que a gente se conhece aí faz bastante tempo. Lá, 2009, 2010, quando eu estava começando a empreender, sem sair da faculdade, o Gustavo e a Samba Tech eram uma das, das empresas e pessoas que a gente queria conhecer e conversar, porque... Dava para fazer uma lista do que era o ecossistema de, de empreendedorismo no Brasil nessa época. A gente voou de Campinas para BH, foi conversar com uma galera, conversou com o Dieguinho, com, com o Edmar, Dieguinho não, não da tinha rock nem content. cheiro de rock content, não, não, não tinha cheiro. A gente ficava só foi lá, ia bater uns papos, falar sobre alguns projetos, e, e muito legal, e, e o Gustavo foi um dos caras que mais custou a gente tirar da lista aí, porque o bicho já era muito atribulado na época, é, então, muita honra estar aqui, mano. É, Cara, é, contando um pouquinho, já comentei desse começo, eu sou, eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia mecatrônica na Unicamp, e com um colega de faculdade, comigo de faculdade, a gente resolveu empreender, é, sempre fui bastante apaixonado em impactar PMS, as micro, pequenas e médias empresas, e a gente queria mudar é, o, o, como elas iriam para o digital. Só que, é, olhando hoje, é muito fácil falar que em 2009 talvez a gente tivesse um pouquinho cedo para isso. É, então, puta, aprendemos um monte, foi muito legal, fizemos muita coisa. A gente acabou desenvolvendo muito com o ecossistema de startup. É, a gente empreendeu aí de 2009 a 2014. Fizemos de tudo um pouco, desde começar do zero, que é sempre uma experiência muito legal, é, até criar time, primeiros clientes, levantar grana... É, Vender uma parte da empresa, outra parte da merda, e você segue, e até, aí beleza, a gente aprendeu, puta, o projeto não ia para onde a gente queria, virou uma pequena, bem, bem pequena mesmo, cash cow, é, e a gente partiu cada um para uma coisa. Eu acabei ficando em Campinas, entrei numa empresa em 2014 chamada Sensidia, Sensidia é especialista em gestão de APIs, é, muito focada em... em eles eram investidos maiores. por um fundo aqui de Belo Horizonte também, não era, Luiz? Eles da, foram investidos lá em 2007. É o fundo
0: é, da Araújo Esqueci Fonte, eu não lembro o nome do Horizonte, eu acho, não lembro. É, mas, mas eles, lembro, fiz, é. eles
2: saíram logo depois que eu entrei, assim, saíram em 2014 para 2015. Foi, foi, verdade. É, porque eles tinham um prazo de validade. Uhum. É, não, não acabaram participando do bunda que a Sensitia teve depois timing levou um pouco mais de tempo. E a gente tinha lá um produto bem nichado, bem focado em empresas maiores que estavam se digitalizando, que é um, um, uma, um produto de, de API management, né? Então facilita integrações internas, abertura para o ecossistema, etc. Quando cheguei, éramos 20 e poucas pessoas. Fiquei lá cinco anos, né? até meio de 2019. E, puta, nesse tempo, a gente não tinha investimento nessa época mesmo. O investimento já tinha ido embora há muito tempo. <risos> o dinheiro é prático, então a gente... É, tinha que crescer com a gordura própria, e nessa época a gente crescia 70%, 75% ao ano, sem investimento de fora. Foi um caramba, negócio bem animal caramba, assim. Legal. É, foi a primeira pessoa de marketing, tinha um cliente desse perfil, né? A gente tinha alguns um clientes de consultoria, que sustentava a empresa, mas a gente tinha um cliente do produto mesmo. A gente Quando eu saí, tinha mais de 100 clientes desse perfil. A gente já estava. É, eu, eu tive a sorte de, de poder liderar o começo do nosso esforço de internacionalização um pouco de Europa, um pouco de América Latina. O pessoal depois, obviamente, foi muito mais longe. Eu, gente estava lá no começo eu apoiando o que dava e também criando um time. Então, pô... O é, é, time da Syncydia cresceu 10 vezes, foi para 200 e pouco. A Receita cresceu 15 vezes, porque a gente tinha que, que ser lucrativo para o negócio poder crescer e se retroalimentar aí. Então, foi um lugar que eu aprendi muito de ABM, de Account Based Marketing. Cara, quando eu cheguei lá e comecei a fazer algumas coisas de inbound, é, conteúdo, etc., puta, legal, porque quando não tem nada, tudo serve. E depois de um tempo, comecei a ver, putz precisava mudar o jeito de fazer algumas coisas e acabei me deparando com a IBM e botei muita coisa profissional lá. E aí, agosto de 2019, vim para a Nuvenshop já como CMO, já para liderar a nossa, nossa operação de marketing globalmente. Nessa época, a gente estava operando só Brasil e Argentina. É, já tem quase dois anos que a gente está no México também. A gente foi para lá no final de 2020, a gente abriu oficialmente. E, e fui no mundo, fui trabalhar com e-commerce e voltou voltar a focar em PMS, que é meu propósito, minha paixão como como ser humano e como profissional, acho que é onde eu quero continuar impactando, e foi no mundo pré-pandêmico, então é, eu falo que eu sou muito sortudo, no final das contas, porque seis meses depois, <risos> bateu uma pandemia de, de, de uma, uma magnitude gigante, e a gente teve sorte de ser uma das empresas cuja propósito de valor conseguiu ajudar tanta gente que teve seu negócio fechado dia para noite, ou que perdeu a renda e tinha que encontrar uma outra forma de, de, de se virar e, pô, enfim, já falando um pouco da nuvem, a gente faz uma plataforma de e-commerce que qualquer pessoa lá, em alguns minutos, monta sua loja, consegue começar a vender, é, começa, começa a divulgar, enfim, você tem que criar seus canais, etc, mas é uma ferramenta altamente, com uma usabilidade altamente simples e, e, e altamente escalável. Temos mais de 100 mil clientes na América Latina, somos a plataforma líder América Latina, é, e isso obviamente acabou sendo um, um baita valor é, para esse momento de virada de chave, que foi ah, o começo da pandemia, e, e na verdade, a, 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 a sabe que a pandemia foi um acelerador, um catalisador do digital, né? Então, hoje a gente está em patamares muito maiores do que a gente estava dois anos atrás, é, e operando nesses patamares e crescendo a partir disso agora, né? Então, é um mercado totalmente diferente no digital como um todo, e, e obviamente o e-commerce faz parte disso. Que e legal, é
0: cara. E você veio de empresa júnior também, né? Então você sempre empresa júnior, empreendedora. Eu também fui de empresa júnior da
2: SPM lá e você, né, inclusive, liderando Eu, esse movimento de empresa júnior também. Né? Bastante tempo, cara. Fui quatro anos e meio, cheguei para a Europa por conta disso, virei... É um nome bonito, assim, mas tem que lembrar que é estudante tentando fazer alguma coisa, que era embaixador lá na legal. Europa... É, foi, foi uma experiência muito, muito rica, assim, e isso que me fez nunca um, assim, ser engenheiro na vida. Então, a é toda isso. Uma experiência com empresa é júnica que, que eu me te levou business.
0: Ô, Luiz, me conta, antes do Matheus entrar aí, Matheus, eu queria só saber do Luiz, assim, qual foi a virada, né, de, de um cara de engenharia entrar no marketing? Numa, no, numa época que ainda o marketing, eu, eu, eu estudei marketing, né, então eu, o, o marketing na minha época era o criativo, era o... O fora da caixa era o cara que tinha que pensar diferente. E você já vem de, de uma filosofia do marketing analítico, né? do marketing de, de funil, do marketing de, de números, de retorno, de ROI, né? de CAC, LTV e tal. Conta um pouco de como é que foi é, essa
2: virada. Quando é
0: que você entendeu que, que ali era o seu caminho? Boa. Foi
2: a experiência de empresa júnior, me ajudou a ter um tangibilizar melhor o que seria a vida fora da universidade e foi realmente rápido eu ver que eu não queria um dia a dia de engenheiro que eu queria um dia a dia ligado a negócio beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, dentro de negócio tem muita opção, tem muita coisa que você pode fazer e, e a mentalidade analítica acaba é, sendo útil em vários lugares, é claro que em alguns mais do que outros, mas você ter alguém que tem o skill analítico é o que normalmente a gente valoriza dentro de empresas. Né? E aí, eu não sei se foi naturalmente, se foi baseado, lá, na experiência do meu pai, que sempre foi vendedor, eu fui mais naturalmente para vendas. Foi um lugar que eu via que tinha fruto muito baixo empresa Juna e, e dava para entregar um bom resultado. Era pouca estrutura que eu precisava, então comecei a testar para ver o que dava e achava que, como engenheiro, eu puxar um overcorrection para o lado de vendas poderia me ajudar bastante em termos de desenvolvimento e então eu fui lá lidando com vendas e quando a gente começou a Empreendemia, né, que foi a empresa que a gente fez lá em 2009, eu também foi meio que naturalmente me colocando como a pessoa de vendas e aí e, e para mim esse é o primeiro passo, né, é entender que eu gostava de vendas e estruturar isso e, e entender como fazer. O passo para marketing foi quando eu vi em algum momento lá em vendas e cara, eu tinha eu via lá na Empreendemia que quando a gente vendia para algumas grandes contas, se eu não fizesse um trabalho de amadurecer melhor outras empresas que eventualmente poderiam estar prontas para comprar de mim, eu não ia, eu continuava batendo lá, dando murro em, em conta de faca, é, ia só desgastar o relacionamento, eu não estava desenvolvendo algo é, mais além de tentar vender. Então, eu comecei a fazer um trabalho de fato de marketing e fui aprendendo na marra e fui estudando junto. Então, o lado engenheiro foi de aprender a aprender. Então, é isso que eu uso até hoje. Tem a parte analítica, que é o treino de lidar com o número o tempo todo e aprender a fazer isso mas também tem o outro lado de aprender a se ter, ter se ferrado tanto na faculdade e você ter que se virar com o que você tem na mão e, e aprendendo e, e achando os caminhos com base em teste e erro. É, o que é muito legal porque depois a gente foi vendo, sei lá, metodologias como ágil como é, Lean Setup é, vindo exatamente com, organizando esse pensamento é, de teste. E aí eu fui indo para marketing e quando a gente resolveu não seguir mais com a empresa, eu fui para o para fazer. Eu falei, putz, acho que onde eu tenho mais para resolver, onde eu vou aprender mais, vai ser pegando um, uma posição de marketing, porque é onde eu vejo que eu tenho o maior potencial, não só de impactar a venda diretamente, fazendo o trabalho lá é, direto, mas também de desenvolver mercado para chegar num patamar melhor lá de, de estar pronto para comprar. Então. Foi mais ou menos assim. E, e eu enfatizo muito a parte de vendas, porque, para mim, a, a pessoa de marketing ela tem que ter uma empatia dupla. né Tem que empatizar muito pelo cliente, porque senão você não vende nada para ninguém. Mas se você está numa organização que tem time de vendas, você precisa empatizar com o vendedor, porque senão você não está ajudando ele a vender nada. É, então, é, é um exercício a, a posição de marketing, para mim, é um exercício de empatia que muitas vezes precisa ser é dupla e, e você precisa. Ter essa calma, inteligência emocional e rodar, entender coisas e entender esses cenários distintos. Tô ter passado por vendas para mim é um, é, acho que foi o principal etapa assim do um bom caminho para marketing.
1: Sensacional, Luiz. É e, e é isso, né? E de agora para frente os números continuam te levando cada vez mais longe, né? A análise dos dados, né, o pensamento sistematizado, né, a conexão disso tudo. E estava vendo aqui, né, que no, na, enquanto estava contando, é, esse nosso mundo né, de levar soluções para a transformação digital, que tem como princípio a gente diminuir o atrito, né, facilitar a vida do cliente, né, melhorar a experiência dele, né, pegar os dados e com esses dados direcionar caminhos melhores para ele. Né, isso tem feito toda a diferença. Né? E, e na Open shop vocês é, atuaram muito nessas duas frentes. Né? É simples para o usuário poder criar a loja dele né? e ali você entrega um conjunto de dados para eles. Né? Então eu queria, é, a, a minha pergunta é mais assim, o que, que vem depois? Né? Uma visão de quem está olhando ali o, o produto, o posicionamento, o que, que vem depois do que você, do, quando você consegue já entregar caminhos para receita para o seu cliente? Né? Como é que vocês têm pensado na parte de, por exemplo, diminuir o custo de aquisição para o seu cliente, para que ele consiga continuar utilizando a sua plataforma, o seu serviço, né, por muito mais tempo? Como é que vocês têm pensado essa parte, né, que é a parte evolu evolutiva da transformação digital?
2: Boa. Cara, ah, essa é uma pergunta ótima e, e assim, ela está no, no cerne do, do nosso porquê desistir. Porque, no fim das contas, o nosso modelo de negócio, ele depende do meu cliente ser bem sucedido. Para mim, o, o, o bom cliente não é o cliente que paga lá a mensalidade todo mês. É o cliente que paga a mensalidade todo mês e que vende. Nosso modelo de negócio, a gente ganha mais dinheiro, a gente pega um percentual... É, baixinho das vendas do cliente, é, tipo, é, de meio a 2%, dependendo do plano, etc. É, e nisso, a gente tem muito mais sucesso. Esse é um dinheiro, essa é uma, uma receita muito mais saudável do que a receita só da mensalidade, que acaba ajudando a, a custear um pouco do, da estrutura como um todo. Então, a gente tem um interesse muito alinhado com o sucesso do cliente. E, o, o cliente vai ficar com a gente e vai gerar mais receita pra gente se ele vender, tá? Então, é, a a primeira coisa muito importante é que, fundamentalmente, os nossos objetivos estão muito alinhados. O nosso Nuvem Shop, como uma companhia, e o do nosso cliente. Até porque, senão, a gente estava tá ferrado. né? Nada funciona se você não está alinhado com o seu, seu cliente. A segunda coisa, é, e, e aí tem algumas formas de ver, até porque... É importante entender a jornada do cliente, tá? Então, vamos, vamos primeiro entender um aspecto de produto. É, a nuvem, hoje, a gente se posiciona como a escolha óbvia para qualquer empreendedor vender online. E quando a gente fala qualquer empreendedor, isso, isso, é, é, isso é tricky, né? Porque, cara, tem quem está começando, ou quem vende marketplace e quer ter mais autonomia sobre. É, sua vida, seu, seu empreendimento e, e, e quer poder ter seu canal próprio, né? É, ou alguém que vende manualmente via Instagram e, e quer automatizar um monte de coisa. Mas também tem a pessoa que tem uma loja física ou tem uma rede de lojas físicas ou que já vende muito no e-commerce e, e encontra na gente é, opções, né? Então, se a gente fosse fazer a gente mesmo o produto ideal para todos os perfis diferentes, a gente está ferrado, a gente não sai. Então, a primeira coisa, é, a gente tem uma estratégia de ecossistema. Então, basicamente, Nuven shopping a gente resolve muito bem o core do varejo, e principalmente o varejo online, mas o varejo, que é ter uma vitrine, que é ter um checkout, que é ter um catálogo. Enfim, todos os elementos-chave mais a gente tem nossas APIs abertas para todo o ecossistema e hoje são mais de 300 parceiros conectados para que esses parceiros coloquem suas soluções ou desenvolvam soluções específicas funcionando na nuvem e a gente tem uma App Store. Então, nossos clientes têm a opção de usar e montar a solução que é ideal para eles. Então, a, a primeira resposta para a tua pergunta é como que a gente ajuda a evoluir é garantindo que tem todo um ecossistema trabalhando com a gente e que não depende só do, do nosso time de engenharia e produto é, avançar com isso. Por quê? Cara, a nossa velocidade vai ser, vai ser uma linear boa se a gente fizer tudo muito, muito bem. Com o ecossistema, a gente consegue ir numa exponencial é, e, e, e resolver mais casos de uso, resolver mais problemas específicos, seja de pequenos, seja de grandes. É, e aí, então, assim como básico a gente resolve, é claro que tem outras coisas básicas, é, entre aspas básicas, né, mas que são os must haves mais é, é, elementares, que outros parceiros resolvem, mas vai, você vai subindo na pirâmide, né, e você vai vendo que cara, beleza, então eu preciso de soluções mais específicas então a gente resolveu é, solucionar isso através do ecossistema e de e como a gente vai é, fazendo isso e claro, a gente segue evoluindo nosso produto, segue evoluindo nossas APIs, é, segue evoluindo é, agilidade, velocidade disponibilidade, enfim, tudo tudo que a gente consegue em relação a esse core né, é, então é é o, é o jeito que a gente faz isso de uma maneira geral. Então, dito uma coisa. Mas se você pega especialmente é, aquele e-commerce que, vamos supor, teve um e-commerce que começou com a gente em 2015. E ele começou a vender, vendia 10 mil reais por mês, depois vendia 20 mil reais por mês, depois vendia 100 mil reais por mês, agora vendia um milhão, um milhão e meio por mês. A gente tem vários casos desses. Né? Alguém começou pequeno, despretensioso, e hoje é uma empresa de 30 pessoas, 40 pessoas, fatura milhões por mês. A gente foi entendendo, a gente foi vendo que vários dos nossos clientes faziam isso, é claro que um percentualmente é baixo, porque a gente já tem um volume é, muito alto, e que a gente precisava garantir que a nossa proposta de valor evolui é, pelo menos minimamente mais rápido do que a é necessidade dos nossos clientes. Então, faz dois anos que a gente começou, a gente botou no ar uma proposta de valor nova exatamente focada no mini-market, que a gente chama de Nuvem Shop Next, é, que é o próximo passo é, é, do seu negócio, né? Então, a gente garante com essa proposta, né, que tem mais coisas de serviço, tem integrações a mais, tem partes de produto que são para operações mais complexas, que a gente consegue fazer esse cliente seguir caminhando para frente, seguir crescendo, e que ele tem todo o apoio para fazer isso. Então, acho que é assim que eu é mais é a melhor tua responder
0: Proprio. Ah, Luiz, e, e é muita crença nossa aqui, né, Matheus? Matheus tem sido um evangelista nisso, na Samba Digital, né? que é a nossa empresa focada em transformação digital. Uma das crenças que a gente tem é informação de ecossistemas, principalmente quando a gente está falando de empresas um pouco mais consolidadas, as empresas maiores, elas acham que dão conta de fazer tudo, né? Não, tem que fazer tudo dentro de casa, não. Né? Eu sou. E o que você trouxe não dá. é perfeito, cara. A gente está vivendo uma era em que eu tenho que ser muito bom. Em poucas coisas, né? é o que você falou, cara, não dá para você ser bom em tudo, não dá para você ter o melhor de todos os dados, o melhor CRM, o melhor isso, melhor vitrine, melhor recomendação de produto, você pode ter né? o, o que resolve o, o problema, mas coisas muito específicas, por exemplo, né, um assunto que a gente vai conversar aqui que é a assinatura, é, possivelmente você vai precisar de componentes ali diferentes, né? que é um, é um business Exatamente. diferente, recorrente e tudo mais. Mas aí, Luiz, eu queria entender, antes de a gente entrar em assinatura, porque é um, eu estou escrevendo um livro tá, sobre assinatura agora, oh. em que a, a, minha, a minha visão é de que o mundo vai caminhar inteiro para assinatura. A gente vai assinar a maior parte das coisas no nosso dia a dia, de carro, a telefone, a né, computador a móvel, a, a, a máquina de lavar roupa geladeira. Mas... É, nós vamos entrar nesse ponto. Mas antes eu queria é, entender com você, você que é um especialista, que está no mercado já há um tempo, o que, que aconteceu no no, no, no mercado de, do e-commerce? né? Você trouxe para a gente aqui uma verdade que foi, o e-commerce antes da pandemia era um, na pandemia ele teve uma aceleração brutal, inclusive nos big players, né? os big players falando, Sim. os grandes varejistas também aceleraram muito no e-commerce. Mas depois que... Terminou a pandemia, a gente está vendo certa desaceleração e, é, e aí começa inclusive os investidores a olhar: poxa, mas a margem do e-commerce está menor. Né? E tal. Eu queria que você, que você contasse um pouco assim, de como é que você tem visto isso numa visão. Você que tem uma visão ampla, né, isso é uma verdade ou não? Está desacelerando ou continua super acelerado? E depois, como que você consegue manter diferencial competitivo? no mundo digital, como é que você consegue manter margem alta no mundo digital, porque muitos dos players grandes, a gente está vendo Magazine Luiza, Via e outros, que tão, né as ações estão caindo muito, porque esse cara não consegue sustentar a margem, porque no final é um clique que eu estou de, de, de diferença entre uma loja e outra. Né? Conta para a gente, aí, então, um pouco do, do que, que você está vendo desse ambiente macro e depois um pouquinho do, do como... É, é, se é possível e como é possível criar um, um business sustentável
2: no digital? Boa. Cara, é uma pergunta bem carregada, tá? Acho que a gente tem que trocar algumas coisas aqui, mas vamos, vamos chegar lá. É, o primeiro, primeiro ponto é que a pandemia foi um catalisador do digital em, em, várias, é, em várias indústrias, obviamente e-commerce foi talvez a, a estrela é, disso tudo, porque significava, representava muito do que era estar em casa, não poder sair, loja fechada, etc. É... E como esse vídeo conferência,
0: né? Lembra da. Nossa, a a Zoom a ação da Zoom foi lá valendo mais que todas
2: as companhias aéreas americanas e tal, é. Exato. Nossa, foi bizarro. Mano. <risos> é. Então, assim, de um lado, você tinha, sei lá, o, a penetração do e-commerce no Brasil e na América Latina, era algo em torno de 5%, 6% pré-pandemia. Hoje, no Brasil, é 11%, na América Latina como um todo, é, varia aí entre 8% e 10%. Então, assim, o Brasil é, é um dos principais é, que, que puxa para cima... É, você pega Brasil, México, Argentina, né, algumas das principais economias aí da América Latina, são onde o e-commerce segue crescendo ainda num ritmo maior do que o resto do mundo. Até porque tinha esse atraso, né? Então, quando você pega pico de pandemia, como que estavam as penetrações de e-commerce? Brasil chegou aí nos 11, 12%, os Estados Unidos chegou a 20%, é, por cento, mais ou menos. A China bateu 50%, foi Bizarro, Nossa. mas você tem Reino Unido batendo 30% alto, perto de 40%. É, então, assim, e depois voltando aí, só que eles não estavam no patamar super baixo antes também. A China já está em patamares acima de 35% há muito tempo. Reino Unido em patamares 25%, 30% há muito tempo. Os Estados Unidos estava um pouco antes, aí mais para 15%, mas aí é um, é um sistema de varejo muito mais desenvolvido é muito mais desenvolvido do que no resto do mundo inteiro. Então, comportamento diferente. Os Estados Unidos talvez não seja a North Star aí de de penetração de comércio, é, dados os aumentos de varejo que eles foram tendo ao longo das últimas décadas. Tá, então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando você olha o que está que acontecendo hoje, né, aconteceu a pandemia foi, para mim, foi algo que pode mostrar como que o futuro vai ser em termos de volume de compra no digital ou digital participando mais da jornada de compra, mas não espero que não com uma outra pandemia que você não possa sair de casa, mas sim entendendo que cara, os consumidores de fato é, conseguem fazer essa adoção e isso consegue funcionar. Então, na nossa concepção, o e-commerce ainda no Brasil hoje está 11%, 12%. A nossa concepção, isso vai bater 30%, a 40% nos próximos 10 anos. Vai ser lento, mas vai ser consistente. É, e quando a gente pensa no digital dentro do varejo, na verdade, a gente acha que vai bater 80%, 90%, porque mesmo o varejo físico, vai funcionar através de touch points digitais também. Então, não é que ah, uma transação vai ser física ou vai ser digital. O negócio vai estar misturado e cada vez mais a gente vê, não só o omnichannel, mas é, o quanto as opções e você tomar decisão com o celular na mão é, tá, tá ficando cada vez mais natural. Então, para gente foi muito mais uma bola de cristal mostrando um pouco do futuro e agora voltando a crescer num ritmo mais parecido a antes da pandemia. Então, não no Brasil e na América Latina, a gente não está vendo retornar. O, a penetração não está baixando. A gente está vendo agora seguindo o ritmo de crescimento como estava antes da pandemia, que é o normal. Ao mesmo tempo, você tem uma crise econômica acontecendo e esse retorno presencial. Então, o sharp wallet, a, 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 a carteira das pessoas numa média, está ficando menor. E agora as pessoas querem, voltar, querem fazer um overcorrection para o presencial de novo. Então, é normal que no e-commerce, principalmente é, esse ano que a gente está vendo isso em resultado de empresas públicas, que o volume de vendas está andando de lado. Não está crescendo, mas também não está não necessariamente caindo vamos ver o resultado da vê o resultado da Magalu, o resultado da Via, é, o que sai dessa média é o resultado do Mercado Livre. O mercado Livre mostrou resultados muito fortes aí Impressionante, é, relacionados né? ao, ao segundo trimestre. E, Já tiveram aqui com a gente, né, Matheus? O pessoal do Mercado? Impressionante, que os caras estão fazendo. É muito bom, muito bom. Isso, é, isso é, e aí para mim remete a, uma, a um ponto muito importante que é o como a gente faz desacelerar acelerar e seguir crescendo que é esse, é essa força de tecnologia, que o Mercado Livre não é uma, assim, não é uma empresa de logística, por mais que a logística seja muito forte, não é uma empresa de pagamentos, por mais que o Mercado Pago esteja agora drivando os resultados, é uma empresa de tecnologia, e que a tecnologia atua em diversos lugares, assim quando vem NovenShop é empresa de tecnologia, que faz plataforma, que tem o um ecossistema, mas que hoje é, também tem logística, tem pagamentos, etc. É... Então, para mim, esse DNA de tecnologia, né, assim como a Magalu conseguiu fazer uma transformação e, se, e, e cada vez mais é uma empresa mais de tecnologia, para mim, esse é o caminho para que a gente possa seguir fazendo esse tipo de crescimento. Né? É, então, assim, só resumindo, o contexto econômico hoje ele é, não é bom, isso impacta em consumo. Obviamente, e-commerce vive de consumo, porque a gente está aí, é, tá aí vendendo para é, consumidores. Se Nível de aquisição cai porque juros está alto, a liquidez está baixa, acesso ao capital está baixo, etc. Isso tem impacto em consumo, que vai ter impacto em quem trabalha exatamente nessa ponta diretamente. E depois isso vai é, desencadeando outros pontos. né? Então a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dessa crise. Mas como você está batendo aqui versus consumo, é, é muito difícil não ter um impacto. E aí você soma aí a volta ao presencial e você tem pessoas gastando mais com viagens, que tinham parado de gastar. Gastando mais com estar fora de casa, que estavam gastando muito menos. É, queria, eu, essa, essa conversa pode ser bem interessante não só com e-commerce, mas ou outras coisas, ou outra, outras linhas de e né? como iFood. Uber, a gente viu bons resultados também de transporte, não tão bons de Uber Eats. É, então, é interessante entender como essa digitalização forçada aconteceu, como que ela está se readaptando em um contexto de volta presencial junto com crise.
0: Com a Samba Digital você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô, Luiz, agora só, só me fala um ponto aqui para a gente fechar esse assunto é a, a, a parte de, de margem e diferenciação, né? Assim, é possível? criar diferenciação no online porque a, a, a visão de fora que eu tenho não sou o cara né, do, tanto do, do, do e-commerce eu estou no conselho de uma empresa de varejo mas é o, o, o que que é assim quando a gente vai para o digital a tendência é de margem se achatar né o cara tem mais mais comparativos o cara tem mais facilidade ele tem possivelmente uma menor lealdade porque é, é muito fácil né com um clique você faz um comparativo no próprio Google, já te traz ali as opções né, do, do, do produto mais barato. Né? A não ser que, lógico, você tenha uma marca própria, né, que aí é diferente. Mas é, você, vendo aí na sua base de clientes, é, você encontra clientes que conseguem se diferenciar, ter margem maior, ter um, ter um crescimento é, sustentável ou no e-commerce, é, lógico, sem generalizar, mas na maioria dos casos... É uma briga de volume, é tipo assim, cara, você tem que vender muito com margem baixa para parar de pé. Conta um pouco para a
2: gente aí do que, que você tem disso. Pô, Gustavo. Cara, é, o principal ponto aqui é: depende do tipo de produto, e assim como você falou, depende de ter a marca ou não. Então, é, e aí é, você vai cair num esquema do Oceano Azul, né? É, se você está no Oceano Azul, aí é, como vocês colocam no Oceano Azul, como você cria o teu Oceano Azul, ou você está vermelho, brigando por preço. É, normalmente, quando você fala de produtos que são mais comoditizados, então, você vai falar de um telefone, você vai falar, a pessoa buscar preço, ela não liga se ela vai comprar na loja X, Y ou Z. Às vezes, sim, dependendo da experiência que ela tem, ou dependendo é, de com, com, quanto essa loja te fidelizou pela é, qualidade na experiência que ela tem, seja quando as coisas vão bem, seja e talvez principalmente quando as coisas vão mal. Então, existe muito disso. Então, tem gente que compra só no Meli, tem gente que compra só na Magalu, tem gente que não compra online ainda, por incrível que pareça, mas tem de tudo. Mas você tem o produto comoditizado e você tem ainda mais com redes sociais, influenciadores de todos os tamanhos, cada vez mais fortes. Né? Hoje é muito difícil você falar de social media sem falar de influenciador junto. É, e quando a gente fala até em função dentro de área de marketing, elas estão juntas e, e é muito difícil fazer conteúdo hoje e se fazer conteúdo sem influenciador é, é cada vez mais é, é, mais raro, assim você tem que saber trabalhar esses elementos e quando você está nessa linha de criar o seu microcosmos, é, você acaba criando a sua marca, você cria o seu conteúdo você engaja a pessoa em torno do que você oferece, da tua experiência né seja com conteúdo, seja com a compra seja com o uso do produto é, o que a gente fala é que esse é um produto e, que é muito mais para um d 2 né? para um direct to consumer, ao invés de você vender no marketplace, num lugar que talvez te dê mais visibilidade, te dê mais tráfego. É, se você precisa mostrar o diferencial do teu produto e você precisa engajar seu cliente, fazer esse cliente retornar, o trabalho de marca, o trabalho de experiência desse cliente, ele é essencial. E é aí que você tem margem. Então, a, a, a maioria dos nossos clientes hoje, na nuvem Shop, eles são clientes que têm sua marca própria e por mais que eles, muitos deles tenham um volume animal, todos é, A grande maioria deles tem... Eu não posso falar por todos, porque eu não sei os econômicos yes, de todos, yes. obviamente, né? mas é, eles têm margem, porque a gente tem vários clientes de volume de, ba de volume de vendas pequeno, mas que super sustentáveis, se dão bem, então não são poucos e-commerce que estão bem vendendo é, 30 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês e Legal. têm vidas Legal. excelentes. Então, tem a ver exatamente com o seu posicionamento e com o tipo de produto que você está levando para o mercado. Exatamente isso. Muito bom. Muitíssimo
1: interessante, viu, Está sendo um baita aprendizado aqui com, com você. E queria pegar ainda esse esse tema que você estava explicando aqui para gente, porque, assim, quando a gente fala aqui de margem, né? A margem também acontece quando você tem um curso de aquisição bateu Matheus, se eu puder só repetir de novo, porque ficou. Eu não vou ver o que é. Um então, Luiz, super legal né, o, que você, o que você trouxe aqui, ainda dentro desse tema. Né, a margem ela, ela acontece também quando você tem um custo de aquisição mais baixo, né, no geral. E isso faz com que você tenha uma inteligência de venda. Então, uma, é, como é que você preserva o usuário que já está ali, né, frente a frente com a oferta, antes dele ir embora? É mais barato você fazer alguma coisa do que ele ter que voltar e você ter que ter um outro custo né, para ele poder... Então, assim, quando a gente fala dessa inteligência de margem no e-commerce, passa por isso também. E a gente está vendo alguns, alguns movimentos acontecerem né, no mundo do e-commerce. A gente vê, aí, por exemplo, é, ainda dentro do mundo dos dados, a gente viu aí a Amazon fazendo alguns movimentos no mundo digital. Né, comprando agora a iRobert, por exemplo, né, que é ali uma, uma, uma frente para poder conseguir ter um, um, um dispositivo que está na casa das pessoas, que consegue ler os dispositivos e que provavelmente, a partir disso, isso alimenta a sua o seu data lake, imagino eu lá, que direciona é, melhores ofertas e principalmente recomendações mais inteligentes. Né. Queria entender um pouco dessa perspectiva. Quando a gente pensa agora num desafio onde... A atenção do, do, do usuário né, é cada vez mais relevante para você poder não ter um custo maior e que você tem que olhar esse mundo que você estava falando. O mundo de pessoas já estão no mundo físico e aí você tem uma audiência é, é descalibrada do que você tinha em relação a, 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 antes da, na, na pandemia. Como é que você tem visto esse movimento né, no, no Brasil? Vai ser cada vez mais comum é, um olhar não só para a tecnologia, mas é, encontrando maneiras de estar próximo do cliente é, ter dados do cliente para sim alimentar uma plataforma e com essa plataforma você voltar com mais é, assertividade nas suas ofertas? Como é que você está fazendo essa leitura? Né? Porque o, o, parece que está acontecendo uma mudança quando a gente fala de um produto. Não é só agora plataforma como serviço, não é só SaaS, nem é só ecossistema, tudo digital. Né? Tem um princípio de ir atrás do comportamento do consumidor. Então, o que você tem visto de mais inteligente nisso, é, e o que, que você recomendaria aqui para quem está nos ouvindo e que está no mundo né, do e-commerce, para poder ficar antenado também né, diante dos suas estratégias?
2: Boa, tem, eu só acrescentaria um, um outro fator limitante, que são as novas leis de privacidade e dados. Agora fica muito mais difícil você ter esse tipo de, de leitura de contexto e inteligência sobre, mesmo que seja um grupo de usuários, é, sem, sem que seja numa plataforma tua. né? Então, é, beleza, o Google está adiando cada vez mais se botar os, a, a limitação de cookies em sites terceiros, mas isso vai acontecer eventualmente. E tem um, uma LGPD no Brasil bastante forte, e GDPR no, na União Europeia, etc. Então, acho que tem um outro fator aí que não necessariamente... Você seguir uma linha de marketing digital da década de 2010 também não é a resposta, né? Então, é, isso aconteceu por muito tempo e, e isso foi dando esses problemas de, de privacidade e, e, e visibilidade é, extrema. Então, acho que é um, é um fator a mais que, que colabora aí, tá? Mas, é, indo no, no cerne do que você comentou, né? Então, é, primeira coisa, para uma empresa gigante como a Amazon ou como a Magalu, que comprou uma série de empresas que tem a ver não só com não só outros e-commerces, né? como é, Centauro e, e uma outra de, de eletrônicos também, enfim, então está tá expandindo, mas ao mesmo tempo está comprando é, escola, está comprando é, conjunto de sites, é, e não são poucos. Então, estão pegando é, mais lugares, estão né? sendo donos de mais lugares na internet para que você seja dono dos dados e tenha mais visibilidade do que essa pessoa está fazendo. Então, para mim, a, a Galo comprar Canaltech, é, Jovem Nerd, Netshoes, Net etc. É na um, é, é mesma linha da Amazon comprar iRobot, que agora consegue ter visualização e recomendar. Claro que nessa linha é muito mais tech, porque é, é entendimento, e como esse entendimento da casa das pessoas pode te levar a recomendações melhores. Mas no fim do dia, se você está vendo Canaltech, Jovem Nerd, você passa pelo Magalu, o Magalu também vai conseguir te dar Recomendações muito melhores ao juntar todo o seu ecossistema, né? Então, é, tem muito de ter mais insights, também se é, tentar começar a aumentar, ampliar seu ecossistema para você poder ter esses dados, acho que é a primeira coisa. E quando você pensa, é, quando você chega para a prática, né? É, você depende muito de vários algoritmos. Mas quando você vai para os menores, né? O que, que um e-commerce pequeno consegue fazer? para brigar com isso. Aí que a volta voltar a falar de redes sociais é, volta a ser muito relevante. É, os pequenos e as, os, os pequenos influenciadores, as pequenas marcas que se tornaram influenciadoras, têm um poder de engajamento com seus clientes muito alto. Então eles têm que fazer esse tipo de retenção old school, que é CRM, é, ente, é entendimento do que tipo de conteúdo que eles postam, como que isso retorna usar essa inteligência. É, os apps que a gente comentou lá do ecossistema, tem muito app ligado à inteligência, a traqueamento, a, a entendimento, seja é, dentro de pá, uma página que tem conteúdo, seja uma página de produto, como a pessoa se comporta, como que ela, quanto tempo demora para ela voltar ou não, quanto tempo demora para ela comprar. Então, para mim, são, são duas coisas. né? Uma, não esquecer que, no final das contas, são pessoas lá do outro lado e, e se, quanto mais você participa da jornada dessa pessoa de compra e de uso do produto, melhor você vai conseguir se posicionar. É... Mas, outro lado, lembrar que cada vez mais está lidando com volume e, e você precisa ter uma capacidade ou de ter os dados e ter esses lugares para poder juntar isso, ou conseguir ler muito bem esses dados e fazer testes para que é, cada, vez, cada visita que vem, que você está pagando para vir de alguma forma, né? seja organicamente através do conteúdo que você investiu para produzir, seja através da compra de tráfego. Que você está conseguindo tratar e, e relei isso e, e dar um, botar uma flag e, e fazer isso girar. Então, para mim, passa muito por é, o CRM, mas como que você bota algoritmos é, para funcionar aí dentro exatamente para poder otimizar isso. De novo, é sempre uma questão de tamanho. Uma coisa é a Amazon fazendo, outra coisa é a Magalu fazendo, outra coisa é uma marca de 100 mil reais por mês fazendo. É, e, e o ponto é que cada um tem suas ferramentas e vão ter seus desafios, né? O cara de reais por mês está pouco ligando que a Amazon comprou a iRobot. Assim, talvez ele até compita com a Amazon em alguns produtos, mas, no fim das contas, ele precisa usar outras armas para poder fechar a venda dele.
0: Ô, Luiz, muito legal. Assim, para a gente fechar, cara, esse papo super interessante. Você está trazendo vários pontos legais, aí, vários insights, principalmente para quem quer entrar nesse mundo digital já está e precisa ficar mais eficiente, né? Eu queria que você conseguisse trazer aí rapidamente algumas tendências que vocês enxergam na Nuvem Shop, como tendências do e-commerce. Por exemplo, você citou né, influenciadores, né? Eu tenho visto, é, inclusive, outro dia recebi aqui de um amigo meu que tem o Bumbum Cream, que é um creme para bumbum, que ele fez junto com a Sabrina Sato. O cara está vendendo muito. Você não acredita o tanto que eles estão vendendo desse creme. Ele fez um outro produto... Com, uma, com a Yasmin Brunet, e também está bombando. Então, assim, é, é, essa é uma tendência. E o que mais você tem enxergado, assim, que é tendência no e-commerce que alguns players têm feito e, e conseguido resultados é, bem diferentes aí da, da maior parte? Boa.
2: Antes de falar algumas coisas, para mim a resposta padrão disso é você estar... E, 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 e evoluir junto ou um pouco na frente do seu perfil de cliente, porque senão você vai sempre estar tá correndo para trás ou você vai estar tá usando uma tecnologia por usar então, para mim, a, a resposta vai estar tá com o seu cliente, mas o que, que a gente está vendo é, de uso muito grande né? influenciadores não é de hoje na verdade já é de quatro anos para cá e cada vez mais aumentando a importância, exatamente porque você teve um, uma capilar, capilarização de, de, de voz, né? existe uma Sei lá, quando a gente era pequeno, sei lá, tinha a Globo, o SBT e mais um, entendeu? E, e é isso, e todo mundo sabe o que está acontecendo porque você tem lá três vozes, e olha lá, entendeu? Então, um, de uma a três. É, hoje você, você tem um nível de possibilidade de, de, de nicho muito grande. Então, influenciadores é a primeira coisa. A segunda coisa é, e até associada com redes sociais e influenciadores, né? A gente vê muita coisa de live commerce dando muito certo. Muito, muito certo. Por quê? Primeiro, te garante um nível de engajamento da pessoa com o produto e, e mostrar e, e tangibilizar o produto muito grande. E também a, a, a tangibilização né, ao vivo, também tem a interação que acontece pelo chat, tem o desconto ou a oportunidade que vem na hora então, o live commerce é uma forma que na China tem há muito tempo, mas que aqui no Brasil, principalmente, a gente viu muito é, subindo na pandemia, mas que não acho que é uma tendência que vai, vai descer, não. Eu acho que ela vai seguir é, bastante, bastante forte mesmo. É, e, e tem uma... E sim, é óbvio que a gente fala muito sobre a realidade aumentada e o metaverso, mas para mim, a, a parte de fazer isso funcionar de verdade é, cara, como que isso aplica ao seu produto, né? Então seja, sei lá, pra mim tem um caso da Nike que é muito legal, que é o, o provador virtual, você bota você nem precisa medir so, suas medidas mais críticas assim você fala a sua altura, seu peso ele vai jogar numa média lá e já vai te recomendar, então você não tem nem que parar pegar uma fita métrica, entendeu? ou ir no seu app, sim, você acompanha as coisas e, e, e pegar isso, ele faz uma, uma estimativa 80-20 lá e, e sai, entendeu? Putz e aí ele ele pega um modelinho um bonequinho, bota mais ou menos as medidas e mostra como que fica a roupa putz cara para mim em termos de nível é, de realidade aumentada e, e de me dar um nível de conforto tá ótimo é, e no fim das contas é para que que servem todas as tecnologias né ou, ou essas tendências é para você estar em dia com, com o seu cliente. Quer é fazer e está acostumado a fazer, mas principalmente por trás é tirar a fricção da compra. Você sempre quer vender mais. E qualquer coisa que faz a pessoa pensar duas vezes é fricção. Putz, ah, aqui eu compro G ou GG? Ah, é, putz, é tamanho 40 ou 41? Depende da forma, né? Puts, Até saco. a devolução também, né, Luiz? A devolução, Pô, é eles vão passar devolver. em casa, ah, ou eu tenho é... que levar numa agência. É... Verdade. É, puta, eu, eu deixei de comprar porque eu sabe eu sei que sei lá no Mercado Livre eu não consigo devolver para os caras que passam na frente da minha casa todo dia. Tem que dar uma porcaria de uma agência de correios, então eu deixo de comprar coisa por conta disso. É, então é, todas essas potenciais fricções para mim essa questão do frete, a, a a lógica reversa faz muito mais diferença do que eu entrar no ambiente e ver sei lá o móvel posicionado lá. Puta, eu gosto disso. Deixa eu te falar, eu comprei um armário online no meio da pandemia, e isso ajudou bastante. Eu botei as medidas no meu quarto, a parada botou Sim. o armário lá, foi lindo. É mais então, para assim, homem,
0: né, cara? A gente não sabe.
2: Eu, se eu não ver o negócio ali, eu não sei direito
0: se cabe, não cabe, né? É, Mulher eu tem uma pegando,
2: É, porque para mim acaba criando uma fricção grande, que eu pego a fita métrica, coloco, aí fico olhando assim, aí eu fico olhando Sim. dentro, eu gasto o maior tempo numa compra que seria papum. Então, é, é de novo, é sobre você dar esse conforto na decisão de compra. É, seja porque eu tive boas experiências antes, né isso faz diferença, então é sempre legal lembrar disso, né porque não é só a, a a pessoa comprou mais rápido comigo, não, mas se você faz um bom trabalho de educação, né de mostrar que você é o líder daquela categoria, o que você ajuda a pessoa a resolver a dor dela, o problema dela. É, vem, vem o produto, dá super certo, tem um acompanhamento. Cara, é, isso naturalmente vai te fazer voltar para essa mesma marca depois e, e para mim essa é, é, e esse é o ponto cara onde para o seu cliente vai fazer a maior diferença é, Se a gente fala de mais tecnologia você pode falar sobre cara atendimento pós vendas para tirar dúvidas sobre o uso do produto cara isso tecnologicamente tem zero de inovação mas cara é, é um tipo de investimento que se a empresa conhece bem o cliente ela precisa, e, e vê que esse é um, é um, é um ponto de, de potencial atrito ou que pode direcionar uma nova compra, que eu investiria de uma maneira desproporcional, seja com tecnologia nova ou antiga. Muito legal.
0: Poxa, aprendemos um, muito aula. aqui hoje, hein, Matheus? Uma, uma vez. Poxa, fiquei impressionado aí, Luiz. Há muito tempo que a gente não se falava, você continua sendo um cara brilhante, um cara que realmente traz conhecimento e compartilha conhecimento. A ideia desse, desse podcast aqui é que outras pessoas possam ter insights também a partir da, da visão de especialistas. Né? A gente gosta, viu, Luiz, de trazer gente que faz aqui. a é gente que está com a mão na massa, a é gente que está que tá no mercado. Né? Então, não adianta também só, só saber a teoria, mas não colocar em prática e você traz os dois atos. Você é um cara que, que gosta muito né, de ler, de estar de, de, de tá sempre antenado aí com, com tudo que acontece, mas coloca isso em prática também isso é
1: super legal. Matheus, o que, que você achou aí? Ó, uma, uma aula, um aprendizado aqui em todas as dimensões. Né? O Luiz trouxe para a gente aqui: ecossistemas não é algo do futuro, já é do presente. Quem não está construindo o seu já está para trás. Né? O dado, ele é o básico bem feito. Se você não está utilizando a concessão que o cliente já te deu através da LGPD para você se diferenciar, provavelmente esse cliente vai procurar alguém que atenda mais rápido a sua expectativa. Né? E que é importante entender quem é você. Nesse cenário todo e lutar com as armas que você tem, né? Preservando ali o, o que é valor para o cliente. Então, assim, dentre muito mais, né, Luiz? Você falou muito mais. Então foi incrível que aprendi bastante, muita coisa para a gente colocar em prática e continuar né, levando para o mercado. Então, parabéns, obrigado, Gustavo, mais uma vez, obrigado, Luiz. E vamos juntos aí transformando esse mercado.
2: Rapaz, depois desse resumo do Matheus, você pode. Corta, deixa só isso aqui, cara, resolve o do problema, cara, tá maravilhoso. É, é, gente, eu super agradeço, estou é, super feliz de poder participar aqui, contar um pouquinho do, do que a gente tem feito e do que é, eu tenho visto, é, eu tenho feito, feito junto com o time todo da nuvem, é, é, tenho visto milhares, dezenas de milhares de de empreendedores fazendo também é, e é uma questão de, de trocar mais e, e é isso, não tem nada de de, 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 de foguete aqui não é, é muito de ir trabalhando fazendo aos pouquinhos, aprendendo e volta e volta. obrigado Muito obrigado
0: obrigado pelo carinho, obrigado pelo
2: seu tempo. Pessoal,
0: se você gostou desse episódio que está incrível, compartilhe, mande para seus amigos, mande para aquela pessoa que quer montar um e-commerce é um amigão meu aqui de Belo Horizonte, vendedor de vestidos para festas. É o Matheus, da Luna Modas. E eu falei já com ele, ó, você tem que entrar nesse mundo do digital. Vou hoje mesmo provocá-lo, viu, Luiz? Falar para ele abrir a loja dele na Nuvem Shop. Tenho certeza que ele vai ser muito bem atendido lá pelo time de vocês. Com certeza. Valeu, pessoal, e até a próxima. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Sabotox, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por
1: Samba Digital. Um abraço e até a próxima.